0: «Mantieni lo sguardo fisso su Gesù». Questo è il titolo del messaggio di questa mattina, «Mantieni lo sguardo fisso su Gesù». E per i più anziani, forse per i giovanotti è un po' un cantico un po', eh, come si dice, un po' old-timer, no? un po' vecchio, ma mi ricordo che da bambino si cantava spesso, anche con delle strofe, noi conosciamo solo il coro eh, di questo meraviglioso cantico. E per me ogni volta che lo canto, eh, almeno sono un mese che lo cantiamo tutti i giorni, questo benedetto coro eh, 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 ed è sempre motivo di sprone, è sempre motivo di incoraggiamento. E questo, questo coro dice così, volgi lo sguardo a Cristo, contempla la sua beltà e le cose qua giù non estimerai più alla luce di tal santità lo vogliamo cantare? a cappella volgi lo sguardo a Cristo contempla la sua beltà e le cose qua giù E le se qua giù, non lesti merai più alla lucedità santità. Matteo capitolo 14, leggeremo un capitolo, un passaggio molto conosciuto, sono diversi versi ma mangiamo, mangiamo pane buono questa mattina, mangiamo tanti versi che ci faranno del bene all'anima nostra, capitolo 14 di Matteo voi potete leggere tutto il capitolo che è qualcosa di memorabile o lo scriverei dappertutto qui in chiesa perché è qualcosa di speciale, capitolo 14 di Matteo dal verso 22 al verso 36, spero avete portato un po' di tempo perché la lettura è un po' lunga questa mattina, Dio benedica la lettura al nostro nostro cuore è già un messaggio lei subito dopo subito dopo Gesù obbligò i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva mentre egli avrebbe congedato la folla dopo aver congedato la folla salì sul monte in disparte per pregare è venuta la sera rimase là sul monte tutto solo frattanto O nel frattempo, la barca già da molti stadi era lontana dalla terra, era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Ma la quarta vigilia della notte, cioè alle tre di mattina, Gesù andò verso di loro camminando sul mare. A volte ci sono impedimenti come il mare, come i monti, le valli, le tempeste, la pioggia, il sole, il deserto, ma Gesù non ha ostacoli. Lui andò verso di loro camminando sul mare. E i discepoli vedendolo camminare sul mare si turbarono e dissero, è un fantasma. E della paura gridarono, ma subito Gesù, ma subito Gesù parlò loro e disse, coraggio, sono io, non abbiate paura. Pietro gli rispose, Signore, se sei tu, comandami di venire da te sulle acque. Ma Gesù, ma Pietro... E Gesù disse vieni e Pietro sceso dalla barca camminò sull'acqua e andò verso Gesù ma vedendo il vento Pietro forte ebbe paura e cominciando ad affondare gridò signore salvami subito un'altra volta subito Gesù stese la mano lo afferrò e gli disse uomo di poca fede perché hai dubitato e quando furono saliti sulla barca il vento si calmò allora quelli che erano nella barca vennero e lo adorarono dicendo veramente tu sei il figlio di Dio. Il verso 34 dice, passati all'altra riva, vennero nel paese di Genazaret, e la gente di quel luogo, riconosciuto Gesù, diffuse la notizia per tutta la regione circostante e gli presentarono tutti i malati e lo pregavano che lasciasse toccare almeno il lembo della sua veste. E tutti quelli che lo toccarono furono parzialmente guariti, furono in no... <ride> Tutti quelli che lo toccarono furono guariti, alleluia. Non tutti gli ammalati furono guariti quel giorno, tutti quelli che toccano Gesù vengono guariti. Tutti quelli che hanno lo sguardo su Gesù e lo abbracciano per la fede, quelle persone ricevono un cambiamento. Mantieni lo sguardo fisso su Gesù, volgi lo sguardo A Cristo. Sapete tutte le letture, tutte le narrazioni del Nuovo Testamento, eh, io personalmente, è un mio punto di vista, forse voi ne avete un altro, ma io personalmente non ne conosco un altro che desta maggior stupore e meraviglia di questo. Quanti miracoli potenti ha compiuto Gesù mentre lui era qui in terra, ha risuscitato perfino i morti, ma questo è un potere che lui ha in sé, lui è il padrone della vita e, e se possiamo dire che risuscitare un morto è il massimo che Cristo può fare, questo è quello che gli appartiene, il potere che gli appartiene a lui. Ma voglio dirvi che l'esperienza di Pietro è fenomenale, è fuori del comune. Che dite? È vero, fratelli? Cioè l'esperienza di Pietro è, è, è sovrumana, non è umana. Mantieni lo sguardo su Cristo. Pietro cammina sull'acqua e le verità scientifiche o le leggi della fisica vengono umiliate dalla potenza della tua fede in Cristo Gesù tutti i principi di Archimede di Galileo Galilei di Einstein di Isaac Newton e di quanti ancora ce ne sono di fisici matematici vengono diventano rossi davanti alla potenza della fede la fisica dice che un uomo non può camminare sull'acqua e la fede dice sì può camminare sull'acqua la fisica dice tu non puoi spostare una montagna e la fede dice sì è possibile spostare una montagna o il medico ti dice È impossibile guarire da questa malattia, ma la fede dice è possibile guarire dalla malattia, è impossibile risuscitare dai morti e la fede dice no no, è possibile risuscitare dai morti. Tutto nero su bianco nella parola di Dio. Volgi lo sguardo a Cristo, contempla la sua bellezza. Quando da bambini credo che tanti di noi ragazzini giocavano a calcio o qualcuno di voi giocava anche in una squadra e l'allenatore dice sempre ai bambini una cosa che è essenziale quando giochi, quando ti alleni, quando giochi una partita devi tenere gli occhi fissi sulla palla il tuo piede deve restare attaccato alla palla non devi guardare a destra e a sinistra tu devi concentrarti su quello che fai Oppure quando, quando qualcuno di voi va al mercato e vuole fare un bel minestrone e va al mercato a comprare, che ne so io, patate, cipolle, sedano no, non mettete sedano nel minestrone, almeno quando mi invitate a me. Eh, che si mette ancora nel minestrone? Carote, cipolle, è quello che c'è. Quando prendi la tavoletta per tagliare, no? devi stare attento al coltello, se non vuoi che una parte del tuo dito finisca nel minestrone. Concentrati sulla parte essenziale, che non è mangiare il minestrone, è la parte preparatoria. O quando vuoi mettere un bel quadro, io potrei citare tanti ultimo esempio e poi continuiamo col messaggio. Quando vuoi mettere un bel quadro a casa e vai in cantina a prendere il bel chiodo, una bella mazza, un bel martello, devi stare attento a non farti rapire gli occhi dalla bellezza del quadro, ma devi concentrarti sul chiodo e soprattutto sul martello. Mi spiego fratelli quello che voglio dire, volgi, mantieni lo sguardo su Cristo se vuoi riuscire in ciò che stai chiedendo al tuo Redentore, vuoi vedere le cose grandi di Dio nella tua vita, volgi lo sguardo a Cristo o se vuoi vedere realmente le cose grandi devi continuare a avere lo sguardo della tua fede a colui che dice l'apostolo agli ebrei egli è colui che crea la fede in noi colui che la rende possibile egli è colui che crea in noi l'abilità, la possibilità, l'audacia il coraggio di poter credere a un Dio che i miei occhi fisici non vedono ma che l'occhio della fede percepisce Se allarghiamo la scena nel capitolo 14, ecco perché vi dicevo di leggerla a casa, ci renderemo conto che anche con Gesù presente, non vi scandalizzate, la vita può offrirci delle circostanze molto difficili. Giovanni Battista è stato decapitato qualche ora prima che ciò succedesse, ma malgrado tutto ciò i discepoli continuarono a seguire Gesù, è importante questo non su Giovanni Battista l'attenzione ma su Gesù l'attenzione nel passaggio parallelo di Marco eh, l'Evangelista Marco ci dice che i, i discepoli sono appena arrivati da una grande missione dove hanno visto la gloria di Dio onnipotente. appena arrivano da questa missione più di 5.000 esseri umani stanno morendo di fame e loro non sanno cosa fare ma il loro sguardo è su Gesù ma loro continueranno a seguire Gesù ora sono nel pieno della tempesta ma il loro sguardo resta su Gesù è vero abbiamo paura abbiamo fobie oh fratelli è umano avere paura O oh, a volte tenteniamo a volte dubitiamo ma non vi preoccupate non andremo all'inferno fino a quando diremo voggi lo sguardo a Cristo ma i discepoli malgrado la tempesta arrivata alla parte conclusiva di questo di questo racconto continueranno a seguire Gesù per la via Non voglio dirvi nulla di nuovo questa mattina, ma tutte quelle esperienze che si definiscono o noi definiamo tristi, stai attento, se vuoi scrivere scrive, perché questo è un passaggio molto importante, tutte quelle esperienze che noi definiamo tristi, depressive, stancanti, ingombranti, a volte anche inutili, hanno uno scopo nella nostra vita se queste esperienze sono comandate da Gesù. Certo, se io con la mia moto vado a 220 sull'autostrada e poi finisco con rompermi le gambe, non posso dire Signore perché l'hai permesso. A volte mi metto io nei guai, ma se ci sono delle esperienze che li ordini al Signore, faremo bene a non definirle tristi, a non definirle depressive, a non definirle inutili, ingombranti. Il verso 22 ci dice così, l'abbiamo letto, no? se è possibile guardarlo, ci dice che Gesù ordina ai discepoli di passare all'altra riva, di mettersi sulla barca, Gesù ordina. Quindi lui sa quello che accadrà da lì a qualche ora, sono delle esperienze obbligatorie da fare, sono delle esperienze obbligatorie da fare e voglio aggiungere voglio mettere qualcosa ancora sopra sono delle esperienze obbligatorie che se non le fai ti perdi qualcosa di importante anche se queste possono sembrare possono sembrare tristi possono sembrare possono sembrare fatali a volte per la nostra esistenza stessa ma queste esperienze sono obbligatorie perché nella stessa barca in cui temevano il peggio temevano per la vita ci dice la bibbia che i discepoli si chinarono davanti all'altissimo e E lo adorarono. Sono delle esperienze obbligatorie da fare. Mentre Gesù prega, i discepoli remono contro il vento forte e all'improvviso si ritrovano nel bel me mezzo di una tempesta. Ascoltami chiesa, le tempeste non sono progettate per distruggerci, le tempeste sono progettate per perfezionarci. Ci sarebbe voluto un bel amen. Vabbè Giuseppe, tu tieni delle tue tempeste, io voglio la mia pace. Le tempeste, ah, ce l'abbiamo anche là, non sono progettate per distruggerci, le tempeste sono progettate per santificarci, per, 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 per migliorarci, per perfezionarci, per levigarci. Non smettere di fissare Gesù nelle difficoltà, mi raccomando. Eh? Me lo prometti? Non smettere di fissare Gesù nelle difficoltà, te lo prometti a te stesso, a te stesso lo devi promettere. Non smettere di stare con Gesù durante le difficoltà. Non smettere di frequentare la Chiesa nel mezzo delle difficoltà. C'è anche, anche questo tipo di, 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 di malattia, no? non lo so come chiamarlo, di pensiero fisso. Sto male, non vengo in Chiesa non smettere di frequentare le chiese nel bel mezzo delle tue tempeste non escludere persone fuori dalla tua vita mentre ti trovi in mezzo alle tempeste tu hai bisogno di gente intorno a te che preghi con te che ti aiuti o che ti stimoli che ti incoraggi non cercare la solitudine nel bel mezzo delle tempeste attorniati di gente che come te comprendono la tua circostanza sì ma è difficile chiedi l'aiuto al Signore Le difficoltà non ci distruggeranno, le difficoltà, gloria a Dio, ci modelleranno. Se, un po di, se avete un po' di tempo voglio dirvi qualcos'altro ancora. Volgi lo sguardo... A Cristo, mantieni lo sguardo su Cristo Gesù, nelle difficoltà sperimenteremo delle emozioni, adesso vado un po' più a fondo, entro dentro che è importantissimo, sperimenteremo delle emozioni, delle sensazioni uniche che sperimentiamo solo in questo frangente di, frangente di tempo. O oh, quante volte nelle difficoltà ci sentiamo soli, vero? In un'altra circostanza i discepoli dissero: signore qua siamo soli, tu sei qua ma non ti curi che noi periamo. A volte ci sentiamo nella solitudine, a volte ci sentiamo nell'oscurità o non sappiamo cosa fare, dove andare, a volte ci sentiamo insicuri, a volte dubitiamo anche del Signore, a volte sembra che tutto sia a noi contrario, a volte oh, abbiamo la sensazione di non avere più forza e voglia di vivere, a volte abbiamo paura e io direi quasi fobia, a volte abbiamo, viviamo un senso dell'abbandono di Dio e di tutti quanti, a volte siamo nella disperazione. Sono tutti, sono tutti emozioni eh, che li leggiamo in questo passaggio ma malgrado tutto questo ci renderemo conto di una cosa che è basilare nel passaggio parallelo ancora di Marco, leggetelo a casa lo scrittore dice che Gesù è vero non era presente con l'oro fisicamente nella barca ma la Bibbia ci dice che mentre i discepoli remavano contro il vento contro le onde alte, contro la paura, contro, contro, contro la solitudine, l'oscurità dice la Bibbia che Gesù li vide da lontano E a volte voglio dirvi questo, cari amici miei, o a volte anche se i miei occhi non sono poggiati su Gesù, quello che mi rasserena al 100% che i suoi occhi sono sempre poggiati sulla mia vita, questo mi rasserena. Anche se io dimenticassi, diceva, diceva uno scrittore, oh, quando dimentico, oh quando, quando dimentico qualcosa la tua pace rasserena il mio cuore perché tu non dimenticherai mai me personalmente, la mia vita, il mio nome, la mia esistenza oh quanti pensieri negativi arrivano in questi, in questi momenti, in questi frangenti, tutto capita a me, ve lo dite voi, non è vero, è una bugia, non sei sola tu a soffrire. No, no, Giuseppe, sembra che io c'ho una calamita addosso, tutti i guai arrivano a me, non è vero, oh, eh, poi io, dico, io spesso dico, o oh, io sono l'unica persona che passa simile disgrazie, non è vero, o oh, a volte io dico pure questa volta non ne uscirò vivo, non è vero, o oh, quante volte dico, oh, per, que, que, non sarà mai più come quello, come era, era prima, è vero, questo è vero, perché sarà migliore di prima, perché Gesù quando ci prova, quando testa la nostra fede, lui tenta a migliorarci, non a peggiorarci io non so se siete d'accordo eh? siete d'accordo volgi lo sguardo a Cristo ma che vuol dire questo Giuseppe lo stai ripetendo mi stai rompendo la testa ma che vuol dire volgi lo sguardo a Cristo devi curare il rapporto con Gesù questo vuol dire non lo devi perdere di vista Non, no, no, non devi confonderlo con Maria e San Giuseppe, non devi confonderlo con altra gente, eh, vuol, dire, vuol, dire, vuol dire curare il rapporto con Gesù, lo dobbiamo invitare in tutti gli aspetti, in tutte le circostanze della nostra vita a prendere il comando al 100%, questo vuol dire avere lo sguardo su Cristo, Cristo è il nostro tassista. E, e a differenza di un tassista normale non siamo noi a dire il nostro indirizzo è lui che ci guida in tutte le cose è lui che sa quali indirizzi, quale tappe dobbiamo fare Gesù deve guidare la nostra vita deve sedersi davanti e noi dobbiamo sederci di dietro o non, damo, non dobbiamo prendere il, il, il comando o lo sterzo del, del comando della nostra vita Gesù dice: dire Gesù ma scusa in questo caso io andrei a sinistra ma tu stai andando a destra e Gesù dice vuoi un guaio? Andiamo a sinistra No, no, allora andiamo a, andiamo a destra. Voglio darvi una bella notizia, fratelli. C'è speranza. Alleluia. C'è speranza. Nella tempesta c'è speranza. Devi soltanto aspettare. Perché il nuovo giorno, il sole sta per nascere. Sono le tre del mattino. L'alba del nuovo giorno. Sta sto andando troppo veloce. L'alba del nuovo giorno sta arrivando. Malgrado la tempesta, sei ancora in vita. Già questo è un miracolo, o oh no, che dite? E che tu puoi respirare ancora, puoi camminare malgrado le disgrazie, malgrado le difficoltà. Eh, parlavamo proprio di ieri, ieri o l'altro ieri con Sandra. Ehi Sandra, malgrado le difficoltà, guarda, abbiamo la possibilità di respirare. Siamo ancora vivi, vuol dire che c'è speranza ancora. Amen. Puoi fare delle potenti esperienze malgrado le difficoltà. Nel racconto abbiamo letto che l'alba dicevo, de, del nuovo giorno sta per arrivare, era vicino. La notte passerà, sicuramente, ma prima che passi, ancora mentre è buio, farai delle esperienze nell'oscurità della tua prova. Sì, ma sai Giuseppe, eh, io, io ho passato guai seri veramente e ho scoperto che durante... Le disgrazie della mia vita posso diventare un cristiano migliore di come ero prima del mio problema. Nel racconto abbiamo letto che i discepoli erano ancora al buio della loro tempesta. Erano le tre del mattino, l'alba era lontana ancora. Forse si vedeva un certo chiarore, no? Da lontano. Ma prima che il buio passi, tu potrai vedere nell'oscurità. Il faro che illumina il buio della tua tempesta. Potrai vedere Gesù maestoso, potrai vedere Gesù poderoso, potrai vedere Gesù. Potente. Potrai vedere Gesù autoritario, potrai vedere Gesù con forza, potrai fare le stesse cose che sta facendo Gesù, o po lo, lo potrai adorare nell'oscurità della tua prova o potrai sentire la sua voce, potrai ascoltare la sua parola nell'occhio del ciclone, potrai diventare qualcosa di, potenti, di potente nelle mani di Cristo Gesù, non dopo la prova ma durante la prova Daniele vide l'angelo che turò la bocca ai leoni o oh, durante il fuoco nel buco e i suoi amici videro non tre persone ma videro quattro persone che passeggiavano senza legami nel fuoco posso dervene ancora tantissimi eh, tantissimi nel buio della notte un angelo aprì la cella di pietro e lo fece uscire fuori nel buio della mia prova posso fare qualcosa Di grande, sì, perché nell'occhio del ciclone potrai addirittura camminare sull'acqua. A volte ci potrebbe anche eh, capitare di scambiare Gesù per un fantasma. È capitato ai discepoli, il verso 26 lo abbiamo letto. Questo succede, amici miei, sapete perché? Perché pensiamo a volte che il diavolo, il nemico, il tentatore, l'accusatore dei redenti, abbia le nostre circostanze nelle sue mani. Così lui ruba la scena e i nostri occhi invece di stare fissati su Gesù, fissiamo il nostro nemico e diciamo il diavolo mi sta facendo a pezzi, il nemico delle mie nostre ce l'ha con me oggi, io non so perché vengo tentato, vengo messo sotto pressione. Volgi lo sguardo a Cristo, impariamo che lui non deve rubare la scena, la scena ce l'ha Gesù nelle mani impariamo che Gesù non è un fantasma impariamo che Gesù è il creatore di cielo e terra impariamo che in tutto Cristo è con noi impariamo che noi apparteniamo a Lui per vita e per morte nelle tempeste e nella calma Gesù deve avere la scena principale potremmo essere stanchi, addolorati, tristi apprensivi, ma siamo certi che Gesù verrà alla terza ora della notte, verrà nelle sue vesti da creatore dell'universo, verrà come un potente liberatore, verrà come l'io sono, ovvero l'iddio del patto, l'iddio fedele. Non importa in quale disastro ci si trovi, in quale Strana circostanza, quale strana circostanza ci abbia colpito, prendo aria per dirti una cosa molto bella: il meglio deve ancora arrivare. Alleluia. Il meglio deve ancora arrivare perché sapete, il meglio in questa circostanza non è vedere Gesù che cammina sull'acqua. Ah, vedere Gesù che cammina sull'acqua fare i miracoli è normalità, noi siamo i suoi dipendenti. Ma se ti concentri su Gesù, chiedi di renderti capace di fare le stesse cose che fa Lui durante le nostre disgrazie, durante le nostre tragedie. Chiedi a Cristo di far sì che attraverso la fede tu lo possa imitare. Approfitta delle circostanze per dimostrare che colui che è in te è il creatore del cielo e della terra testimonia della tua tranquillità fallo nel nome di Dio te lo chiedo Dimos eh, testimonia della tua tranquillità mentre sei seduta dal medico e aspetti la sua diagnosi o oh, te racconta come abbiamo fatto ieri ti ricordi racconta dell'amore di Dio mentre stai soffrendo a causa di una perdita dichiara mentre conti i tuoi ultimi centesimi che Dio può far nascere tutto dal nulla Abbi fiducia nel Signore e eh dai, per favore, mettiamo la nostra fiducia nel Signore completamente, concentriamoci su Gesù e chiedi di farti camminare sull'acqua come lui è camminato sull'acqua. Oh Pietro si è azzardato, io non so che gli è passato in mente a quell'uomo, ma ha chiesto qualcosa che la fisica, la matematica, la scienza, i grandi pensatori non avrebbero mai potuto pensare. E la legge della fisica si spezza sotto il peso schiacciante della nostra fede. Egli ti farà camminare sull'acqua, hai capito bene, hai capito bene. Egli ti farà fare grandi cose durante la tragedia della nostra vita. Egli ti farà fare qualcosa di potente durante, non dopo, quando nasce il giorno, no no no. Durante, durante la tua tragedia, lui non ha mai detto che ci sono cose che noi non possiamo fare, no no, anzi lui ha detto che ne faremo maggiori delle cose che lui ha fatto, perché abbiamo più tempo a disposizione, forse non ci crede, ma io lo so che ci credi ma te lo voglio far leggere nella Bibbia, è possibile far vedere il verso, sì? Giovanni 14, guardate che dice Gesù, in verità, in verità, io vi dico, quindi prende due testimoni lui, due volte verità, io vi dico che chi crede in me farà anche egli le opere, impazzisco lui dice che farà le stesse opere che faccio io l'unica cosa che noi non potremo mai fare è morire sulla croce per i peccati degli altri perché l'ha già fatto Gesù ma tutto ciò che lui ha fatto credi nel nome di Gesù che tu sei capace a fare le stesse cose che lui ha fatto nel nome di Gesù nero su bianco lui in verità chi crede in me farà anch'egli le opere che io faccio anzi, vuole aggiungere la ciliegina su questa bellissima torta ne farà di maggiori perché io me ne vado al padre il mio tempo è concluso ma da duemila anni quante opere potenti la Chiesa sta facendo in questo mondo saturo di peccato alleluia, aiutami a fare le cose che hai fatto tu Gesù aiutami volgi lo sguardo a Cristo salta giù dalla barca e smetterla, smettila te lo dico da, da amico, da fratello da pastore, smettila di piangerti addosso tu farai le stesse cose che ha fatto il figlio di Dio Pietro scende dalla barca si incammina verso Gesù lui va da solo verso Gesù ma il ritorno lo farà con l'ammirabile Redentore probabilmente Dio vuole, e concludo Dio vuole che in questo periodo cammini un certo periodo da solo, ma lui ti guarda dal monte mentre lui prega e intercede per te, lui sa, uh, la, la. diceva Giobbe, credo, tu conosci la mia via, no? Tu sai, tu sai, tu sai dove mi siedo, tu sai ogni cosa, lo diceva anche il salmista. Lui cammina verso Gesù da solo e ritorna con Lui nella barca. Il verso 32 ci dice come salirono sulla barca, gli impedimenti crollarono il vento che causava l'agitarsi del mare il vento che causava l'alzarsi delle onde il vento che causava la, 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 la paura ai discepoli fu azzittito da Cristo Gesù perché Cristo Gesù punge e va alla causa del mio problema, del tuo problema non ti dà il cerottino, non ti dà lo sciroppino non ti dà la pilloletta no no lui va a monte e distrugge l'origine la causa del tuo problema ho finito l'ultima cosa salirono nella barca e arrivarono all'altra riva. Nel frattempo potete leggerlo a casa, meditatelo, lo hanno adorato e hanno detto tu sei veramente il figliolo di Dio. Questo è il motivo per, la, per il quale i discepoli hanno attraversato quella burrasca. Avrebbero dovuto riconoscere Cristo Gesù come figliolo di Dio, avrebbero dovuto adorarlo. Arrivano dall'altra parte perché non è finita ancora. La potenza di Cristo continua, 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 continua. continua Continua. per l'eternità per l'eternità e dicono i versi 35 e 36 alziamoci in piedi fratelli voglio leggerli e concludiamo è un bel po' di domenica che io non predicavo quindi mi sono preso un po' il lusso di predicare un po' più a lungo questa mattina, abbiate pazienza ho cercato di raccogliere le mie forze e dirvi quello che sentivo da parte del Signore arrivano in un mare piatto in un mare calmo arrivano dall'altra parte e guardate voglio farvi vedere una cosa bello studiare la Bibbia bella quindi voglio se mi attenzione, anche insegnarvi questo che dovete guardarvi tra i fiori no? aprire le tendine e mettere il naso fuori perché è importante quando leggete la Bibbia le persone videro Gesù e gli portarono i malati non ai discepoli No, 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 no. A, a San Pietro a San Giacomo a Maria eh? si accorsero che quello quell'uomo tra i discepoli era particolare eh, aveva un'unzione particolare quella mattina quello era Gesù il figlio di Dio vuol dire che lo vedevano, vuol dire che il, il sole era già, era già come si dice, era già sorto, era già, si era già alzato vuol dire che era un giorno nuovo il mare calmo arrivano all'altra riva e ci dice la Bibbia e la gente del luogo riconosciuto Gesù diffuse la notizia per tutto il paese intorno e gli portarono o gli presentarono tutti i malati e lo pregavano che lasciasse loro toccare almeno il lembo della sua veste questa era un po' la tradizione ebraica come noi baciamo no, noi no, grazie a Dio come si baciava una volta la mano a chi pensavamo di essere, che sia speciale loro volevano toccare e tutti quelli che lo toccarono furono guariti mantieni lo sguardo fisso su Gesù è la tua il tuo problema la tua tempesta le tue difficoltà tutto ciò si calmerà e gli altri vedranno Gesù con te l'ultima lezione gli altri vedranno Gesù con te Porteranno, Gesù la, porteranno a Gesù le sue difficoltà e tu potrai testimoniare che questo è il figlio di Dio questo è il figlio di Dio il mio Redentore, il figlio di Dio è il Messia, è colui che ha redento la mia vita colui che ha salvato la mia vita dal peccato e ancora di più è colui che mi ha salvato dalla tempesta e io ne sono testimone oculare perché ho visto, ho sentito e perciò io parlo che Gesù è colui che può calmare ogni tempesta è colui che mette in fuga ogni nemico è colui che riesce ad appianare ogni montagna è colui che riesce a coprire ogni valle è colui che riesce ad aprire ogni mare ogni fiume è colui che riesce a darti a te il coraggio di dire come Giobbe io so in chi ho creduto sono convinto e da questo giorno in poi in modo particolare voglio curare il mio rapporto con Gesù e voglio dire Volgi lo sguardo a Cristo, mantieni la tua concentrazione su Cristo Gesù e tutto il resto ti apparirà nulla se tu continuerai a guardare Gesù, il figlio di Dio, benedetto in eterno. Amen. Preghiamo fratelli, grazie.